0: Abra comigo o Evangelho de João, capítulo de número 14. Esse é o tipo de texto que a gente decora, e aí quando muda a versão fica até estranho de ler na versão nova. Né? Tem texto que a gente decora na versão antiga, aí quando lê na nova até fica estranho. Evangelho de João, capítulo 14. Vou ler a partir do verso número 1. Um. Até o verso de número, acredito que 6. Todos acharam? Você botou a versão antiga para me ajudar, né? Você é uma pessoa boa, sabe? De coração bom. Aliás, a, a Tamires e a equipe dela têm sido uma bênção para a nossa igreja. Você podia aplaudir o senhor para a vida da Tamires? Sério mesmo? A Tamiris não aparece não aparece na TV, no YouTube, não aparece na nada, mas muita coisa do que você vê é trabalho, empenho coração da Tamires e da equipe toda, tá? Nessa obra aí. Então eu vou ler lá com ela, já que ela me ajudou. Depois eu volto para cá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, muito obrigado por, pela Tua Palavra. Muito obrigado pra, por esse trecho, esse, esse capítulo da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã a entendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor nos quer falar nessa manhã conosco aqui, com aqueles que estão conosco na internet. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito e que todos saiamos daqui, Senhor, amando mais ao Senhor, confiando mais no Senhor e dependendo mais de Ti também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é um texto que acredito que grande parte de vocês conheça. É um texto que até é cantado se não me engano, pela Luísa Rosa, acho que é ela, não sei, tô com, posso estar confundindo aqui. Ela canta, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, citando esse texto de João XIV. Aliás, eu sou fã de canções que são textos bíblicos. É, a gente teve aqui uma, uma, uma imersão com Davi Silva algumas semanas atrás, semana passada, se não me engano, né? com o pessoal do Louvor, e uma das coisas que ele falou. É, que ele sempre, ele, ele, ele sempre pediu a Deus, não que ele tivesse hits, hit musical, e sim canções atemporais. Ele falou, porque hit, quando você lança um hit, faz sucesso, dois meses você tem que lançar outro, porque senão o hit vai e volta. Agora, canções atemporais são canções que perpetuam ao longo das gerações. E ele falou, e a única maneira de fazer isso é fazer canções com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é atemporal. Mudam as gerações, mudam os tempos e ela permanece para sempre. Então eu gosto muito de canções que falam sobre texto bíblico. Mas eu queria, nessa manhã, compartilhar com vocês algumas verdades, alguns princípios que nós vemos aqui nesse texto. Jesus está em seu ministério com os seus discípulos. E aqui começa meio que algumas, um, um papo brabo de Jesus, né? em, em, em parentes. Ó, eu vou partir, eu vou embora, mais ou menos isso, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na versão Almeida atualizada, diz que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, e ao ler esse texto, eu vejo irmãos que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, os nossos corações muitas vezes ficam angustiados, não ficam? Imagina que os discípulos, os discípulos tinham projetos, irmãos. Os discípulos tinham expectativas com Jesus. Eles imaginavam, projetavam uma vida com Jesus, e de repente Jesus fala que iria partir, iria deixá-los. E aí por isso que o Senhor fala para eles, ó, oh, acalmem o coração de vocês que o coração de vocês e os corações de vocês não fiquem angustiados. Vocês não creem em Deus? Creem em mim. E eu louvo a Deus porque, às vezes, irmãos, nós passamos por lutas, e se eu fosse aqui perguntar, talvez muitos de nós levantariam a mão, em momentos que parece que Jesus também partiu, que Jesus não está conosco. Existem momentos que parece que o Senhor Jesus não está ouvindo a nossa oração, ou não Parece. Parece. Tem vezes que parece que ele está longe, tem vezes que parece que ele partiu, ou parece que está demorando a responder, a verdade é que nossos corações ficam ansiosos e angustiados, com a sensação de que estamos sozinhos, mas eu louvo a Deus porque, ele diz, se crê em Deus, crede em mim, porque as palavras que Jesus diz, são verdade e vida, ele nos prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu enviar o seu Santo Espírito para estar conosco todos os dias, então quer que você sinta ou não que está sozinho, a verdade é que ele está conosco em todos os momentos, portanto nessa manhã eu queria da parte de Deus com ousadia ministrar o teu coração para que o teu coração que entrou aqui angustiado saia daqui leve na certeza de que você não está sozinho que o Senhor está contigo. Ele diz, crê em Deus, crê também em mim. Até porque, para aqueles que nos visitam, e talvez, não sei se você já é de alguma igreja, se você tem berço evangélico, ou não conhece as Escrituras ou não, não tem como separar crer em Deus e crer em mim, Jesus. Porque quem disse crer em Deus, por exemplo, na Rússia você fala assim, "Ó Deus te abençoe. Eu creio que a maioria vai dizer, obrigado, ou amém, se não for creio, obrigado. Mas se você fala, Jesus te abençoe, muitos vão dizer, obrigado, amém, mas alguns também talvez não aceitem. Porque separam Jesus da pessoa divina. Mas é impossível, porque a trindade é única. Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis. E Jesus é Deus. Obviamente que aqui está encarnado como homem. Então, dizer que ama a Deus e não ama Jesus, isso é impossível. Até porque a palavra Deus virou algo muito genérico. Crê em Deus, crê também em mim. Jesus, e o próprio texto vai nos mostrar isso, ele é o único caminho de volta ao Deus. Mas, para começarmos, eu queria ministrar sobre o teu coração, que entrou aqui angustiado. Ah, pastor, mas eu vi um culto hoje, porque é um culto de, no meio do carnaval, a igreja é mais vazia um pouquinho... E quem diz que Deus tem compromisso com quantidade para agir? Você que veio aqui, você pode sair daqui com o coração totalmente lavado, regado pelo Espírito Santo. Você que entrou aqui angustiado, ele diz assim, não se turbe, não fique com o coração angustiado. Creio em mim. Porque na casa de meu pai, ele continua, há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito. Quando eu leio que na casa do meu pai há muitas moradas, há lugar para o tijucano, há lugar para o carioca, há lugar para o paulista, para o mineiro, há lugar para branco, há lugar para negro, há lugar para índio, há lugar para homem, para mulher, para idoso, para criança, para adolescente. Tem muitas moradas. Há lugar para todos aqueles que confiam no Senhor. Há lugar para todos aqueles que depositam a sua confiança no Senhor Jesus. Há lugar, Jussara, para todos aqueles que creem em Deus e creem em Jesus Cristo como o um único caminho. Há lugar para você que entrou aqui com o coração angustiado na certeza de que o Senhor não somente está com você e comigo todos os dias, como Ele também tem preparado um lugar para mim e para você. E nesse lugar, minha querida, meu querido, neste lugar não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Aconteça o que acontecer aqui debaixo desse céu. O Senhor tem guardado um lugar preparado para todos aqueles que o amam. Portanto, vale muito a pena amar e servir ao Senhor Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Eu teria dito para vocês, porque o nosso Deus não mente, e toda palavra que ele diz, toda palavra que ele libera, não volta para ele sozinha, ou sem antes cumprir aquilo que lhe aprai, diz o profeta Isaías, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, pois eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, eu voltarei, e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O Jesus que eu e você servimos, irmãos. Ele morreu o terceiro dia. Isso é, isso, é, isso é o básico do evangelho. Mas o básico é o que nos sustenta. O que te sustenta é aquele almoço de domingo regado, ou é o arroz e feijão de segunda a sábado ou segunda a sexta. O que te sustenta? É aquele arrozinho, feijãozinho, farofinha, aleluia. Na banana, oh glória. Farofinha de ovo com banana, irmão, só Jesus, oh glória. Em cima do feijãozinho. Meu pai era pernambucano, irmão. Tem tem um pouco uma, uma veiazinha nordestina também aí. Pai pernambucano e mãe grega. Um pé no nordeste, um pé na Europa, vai entender, né? eu nasci no Rio. Enfim, volta para a pregação. O que nos sustenta, irmãos, é o alimento básico. O que nos sustenta é que o nosso Senhor abriu mão da sua glória. Mesmo sendo Deus, ele abriu mão dos seus atributos divinos, divinos encarnou como homem, se fez homem como eu e você, cresceu uma vida de 30 anos, depois mais três... 33 anos de idade, sem pecado, uma vida santa e justa, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Maria, morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados, ninguém o matou, ele se entregou por amor a mim e amor a você, Porém, a morte não pôde, aleluia, detê-lo. Ao terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou. A pedra rolou. Ele levantou. Aplauda o Senhor, aleluia. E ele ressuscitou e vivo está. Passou 40 dias na terra após a ressurreição. Aparecendo aqui e ali, atravessando paredes, com o corpo glorificado. Subiu aos céus está à destra de Deus Pai, de onde intercede por mim e por você todos os dias, eu estou com a minha igreja todos os dias, e prometeu que um dia voltaria, nós lemos, se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, e já foi, e preparar, eu voltarei. Eu não sei se você discerne os tempos espiritualmente falando, mas esse dia se aproxima rapidamente, irmãos, em que Jesus voltará para levar a sua igreja. Jesus voltará para levar a sua noiva. E todos, aleluia, que amam o Senhor Jesus, que não são perfeitos, mas amam o Senhor, que têm a sua vida os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Naquele grande dia, ao som da última trombeta, nós ouviremos a trombeta soando e nós seremos transformados em corpos de glória e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Esse dia se aproxima, igreja. Eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Agora, olha que interessante essa conjugação. Bíblia aberta no seu colo, por favor, se você puder abre de novo aí, João 14. Tem umas peculiaridades muito interessantes. O verso 3 diz assim, acabei de ler, vou repetir. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Ó, e quando eu for preparar futuro, voltarei, futuro, e os receberei futuro para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou esteja, ou venha a estar, não, para que onde eu estou presente. Obrigado, Rogério. repara irmãos, eu irei, e eu voltarei. Para que aonde eu vou estar, vós estejais também. Ele não fala isso. Eu vou e eu voltarei e receberei vocês. Para que aonde eu estou, presente. Isso tem tudo a ver aqui, irmãos. Ele fala de presente. Porque a vida eterna não começa lá, começa aqui. A presença do Espírito Santo começa aqui e não lá. E você vai ver mais à frente no texto. aonde eu estou, vocês estejam também. Vida cristã, irmãos, preste atenção. É uma antecipação do futuro. A gente sabe na teologia, quem fizer IBM vai aprender um pouquinho mais sobre isso, de uma antecipação escatológica. Por exemplo, nós já somos chamados de santos. Nós somos santos? Sim. Aí me lig... Vocês são santos. Sede santos porque eu sou santo. Eu já sou declarado santo por causa de Jesus que me justificou, mas na, de, na prática isso vai ser consumado quando? Quando eu estiver num corpo glorificado. Aí você é totalmente separado. Eu já sou salvo? Sim, mas vai ser consumado quando? Quando ele me arrebatar ou eu morrer no Senhor. Então, eu já estou salvo, mas se eu retroceder, eu não estou mais em condição de salvação. Então, eu já sou santo e também serei. Eu já sou salvo, mas também serei. Então, a, 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 eu já tenho um relacionamento com Deus? Sim. O véu foi rasgado, eu tenho acesso a Deus? Sim. Mas vai ser pleno quando? Na eternidade. Então, o evangelho é uma antecipação. Deus nos proporcionando viver aqui um pouco, e é muito, daquilo que vamos viver eternamente com ele na glória. E aí, olha a pergunta, irmãos. Olha a pergunta... Não, aí antes disso, para que vocês estejam também. Verso 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Vou perguntar, podem responder. Jesus fala que eles conhecem, que eles conhecem o lugar para onde Jesus vai? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Jesus afirma que eles conhecem o um lugar para onde Jesus vai? Ele afirma que eles conhecem o quê? O caminho. Aí Tomé faz uma pergunta. Só porque é Tomé perguntando, a gente logo critica. Vem de Tomé, é incrédulo. Mas tem sentido a pergunta dele? Jesus. Nós não sabemos para onde o senhor vai. Como é que eu vou saber o caminho? Não tem sentido, irmãos? Total! Você eu não sei... Aliás, qual o filme que fala isso? Acho que é o... Acho que é Alice no País... Do... O, gato, o gato fala assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Acho que é isso mesmo. Não sei se é o gato de botas ou é o... Enfim, um desses desenhos da Disney, diz, diz assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Foi Alice, não foi? País das Maravilhas, é, isso aí. Mas tem, tem um sentido, se você não sabe para onde você vai, não sei... Qualquer caminho serve, vai, para lá ou para cá. Mas aqui, Tomé vai falar assim, Senhor, o Senhor está dizendo que nós sabemos o caminho, mas eu não sei nem para onde o Senhor vai. Como é que o Não tem caminho. Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Jesus não fala do destino, Jesus fala do caminho. E eles realmente não sabiam o destino, mas sabiam o caminho, embora não soubessem que sabiam. De novo. Eles sabiam o caminho. Tanto é que Jesus fala assim, "Ó, vocês conhecem o caminho, ainda que eles não soubessem que sabiam. Voltando. O que, que eu aprendo aqui, irmãos? Que os, o caminho é que determina aonde eu vou chegar. Estamos juntos, irmãos? O caminho que eu estou andando determina aonde eu vou chegar. O caminho que você toma na sua vida é que vai determinar aonde você vai chegar. Estamos juntos ou não, irmãos? E com relação à vida espiritual, só existem dois caminhos. Não existem três ou quatro, dois caminhos. Ou de vida, ou de morte. Ou de verdade, ou de mentira. Ou que leva para um lugar, ou que leva para outro lugar. E a ênfase de Jesus não é no destino. A ênfase é no caminho. Tanto é que ele fala assim, e eu já citei aqui, eu virei buscar vocês para que aonde eu estou, Jesus já estava vivendo os céus na terra. Então, os caminhos que você escolhe na sua vida, inevitavelmente vão determinar para onde você está indo. Quer anotar? Anota que essa é boa. Os caminhos que você escolhe na sua vida, inevitavelmente vão determinar o destino para onde você está indo. Não tem para onde fugir, irmãos. Enquanto estou aqui falando, você consegue olhar para o seu caminho? Para as suas decisões? Aí ele vai dizer: Eu sou o caminho. Mas, por enquanto, só o caminho. Depois é a verdade, depois é a vida. Eu sou o caminho. Jesus não somente, ele preste atenção, ele trilhou esse caminho de volta ao Pai, como ele é o próprio caminho. Ou seja, olha o que ele diz. Eu vou e eu voltarei. E eu vou pegar vocês, vou receber vocês para que aonde eu estou, presente. Vós também estejais um dia. Aí ele diz: "Ninguém vem ao Pai e não vai ao Pai". Por quê? Porque ele em vida já estava, já era um com o Pai. Ele em vida era totalmente dependente do Espírito Santo. Por isso que eu, e você hoje, ah, pastor, você tem certeza que é salvo? Tenho. Tenho, porque é perfeito? Não, minha esposa está me assistindo, não pôde vir hoje. A Paulinha sabe que eu não sou perfeito. Às vezes tem uma DR em casa. Ah, pastor não tem DR, não. Tem DR, sim. Mas DR de crente. Amém, casais? Ih, ouviu um amém, me chorou, quem? Okay? Tem umas DR aqui que são de, de cristão, não. Tem DR? Tem, mas tem que ser DR santo, irmão. Enfim, isso é papo lá por casados para sempre, Ruth. Mas ela sabe que eu não sou perfeito, mas eu tenho convicção porque eu creio na obra de Jesus Cristo na cruz por mim. E o meu coração é dele, a minha vida é dele, meus sonhos são dele, tudo é dele. E quando eu caio, eu me arrependo, peço perdão, e ele é poderoso para me levantar e fazer caminhar mais com ele. Quando ele diz que eu sou o caminho, ele abriu esse caminho. E se tornou o caminho. Ele é o único caminho de voltar para o Pai. Não existem religiões, filosofias, ideologias, nada. Nem ninguém, nem pastor, nem presidente, sacerdote algum. Jesus Cristo é o único caminho de volta a Deus. Não há outro caminho que não por Ele. Se é para mim, tá bom um aplauso. Se é para o Senhor, você glorifica o nome de Jesus. Ele abriu um caminho, irmãos. E eu te pergunto, o que, que você e eu fazemos com esse caminho que foi aberto? Usufrua desse caminho. Chegue diante do trono da graça. Fale com teu pai que está nos céus. Com teu pai que está contigo todos os dias. Ontem eu assisti a um filme que tinha uma coisa de pai lá, e eu fiquei triste porque lembrei do meu pai mas na hora vem, eu tenho um pai que está comigo todos os dias, eu tenho um que cuida de mim, que eu posso dizer, meu coração está angustiado, para de ficar angustiado, eu levo meu coração juntinho, porque eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio, irmãos, e eu sei que meu Deus está comigo, ele abriu esse caminho, usufrua desse caminho, está com o coração pesado, fala para ele, está com dificuldade, clama a ele, Está triste, chora com ele. Ele é o caminho. E aí eu volto na minha colocação anterior. O caminho que eu e você trilhamos nas escolhas determina para onde nós estamos indo. Se eu escolho um caminho de verdade ou da verdade, eu estou indo numa direção se eu escolho andar em mentira, eu estou andando em outra direção, se eu escolho andar pelo que eu sinto e vejo, eu estou andando numa direção, mas se eu escolho andar pelo que eu creio, eu estou andando em outra direção, se eu escolho andar segundo o meu coração e revidar o mal com o mal, eu ando numa direção, mas se eu escolho pela fé revidar e dar de novo em troca o mal com o bem, eu estou andando em outra direção, como é que tem sido o seu caminho? Andando por fé ou andando por vista? Porque o evangelho é o poder de Deus hoje. Ele diz, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. A irmã quer chegar na vida de qualquer maneira. Vou chegar lá, calma. Mas ela está certa. Ela quer provar a vida, está certíssima. Ele é o caminho. Mas só é possível trilhar esse caminho, irmãos, quem conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre falo sobre esse texto de João. É interessante. João 8,32. 32. Algumas versões estão assim. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Começa com então. Outras estão assim, e, conjunção e, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tanto uma quanto a outra estão certas. Por quê? Porque o verso 31, o verso anterior diz o seguinte. Diz o quê, Patrick? Vamos lá. Se andarem nos meus mandamentos, vocês serão, de maneira verdadeira, meus discípulos. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se vocês andarem ou guardarem os meus mandamentos, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, conhecereis a verdade. Para guardar os mandamentos, tem que conhecer os mandamentos? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho que conhecer o mandamento, guardar o mandamento, aí eu me torno discípulo. Porque discípulo não é que diz, ah, o discípulo é aquele que anda atrás de Jesus. Quando eu conheço o mandamento, e eu guardo os mandamentos, eu sou um discípulo de Jesus. Aí sim eu conheço a verdade, e a verdade me liberta. Por que, que tem pessoas que creem no texto que diz, conhecereis a verdade, e a verdade me libertará, tem 30 anos na igreja, mas ainda não é liberto? O erro está na palavra ou está em nós? porque pressupõe fé, eu preciso andar de acordo com a palavra, como discípulo de Jesus, e nessa caminhada, desculpa a redundância, no caminho com Jesus, no dia a dia, eu vou praticando a palavra, eu vou obedecendo a palavra, e quando eu erro, me arrependo, levanto, o Senhor me ajuda, eu vou sendo transformado, vou andando na palavra, eu vou me tornando cada vez mais discípulo de Jesus, e é nessa caminhada que eu vou conhecendo a verdade, mas, pastor, o senhor não falou que para praticar o mandamento tem que conhecer também? Existe um conhecer que é cognitivo. Existe um conhecer que é prático. Você cantou uma canção aqui, Jussara, que você falou? É, é A tradução é do inglês para o português, né? Eu nunca saberei o preço que custou. Nós sabemos o preço aqui, mas não sabemos aqui. Por exemplo, eu sei, eu sei o que é perder alguém com câncer. Eu sei. Você também sabe, mas você não sabe como eu sei. Entende a diferença, irmãos? Sim ou não? Uma coisa é saber sobre. Nós sabemos que Jesus morreu, pagou um preço de sangue, mas nós não sofremos no lugar dele. Eu não sei o que é, eu sei o que é perder um pai. Eu sei, Marcelo, o que é perder um pai. Você sabe os outros conjecturam. Entende a diferença? Estamos juntos, irmãos? Uma coisa é conhecer a palavra aqui. Outra coisa é quando a palavra está aqui. Ó. Uma coisa é conhecer sobre a verdade. Outra coisa é você viver a verdade. E aí, meu irmão, quando você conhece a verdade... E você vive a verdade, você anda com Jesus, você ouve, aleluia, a voz do Espírito Santo, você é guiado por Ele, começa a ter uma intimidade com Deus. Ninguém rouba isso de você, irmão. Pode falar o que for. Você diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele falou comigo hoje, a palavra é viva. Isso ninguém rouba de nós, irmãos. Aqui é conhecimento humano. Aqui é o Espírito Santo dentro de nós. Pastor, eu preciso ser liberto. Começa a andar por fé. Ler a palavra. Meditar nos mandamentos. Senhor, eu quero obedecer. Eu quero ser diferente. Não tenha dúvida que o Espírito Santo vai trabalhando em você. Ele vai trabalhando. E você vai vivendo a palavra. Vivendo a palavra. E quando você menos perceber, aquilo que te escravizava não te escraviza mais. Ele é o caminho. Nós entramos por esse caminho, irmãos. Mas no que eu entro por esse caminho... Eu preciso começar a andar dentro desse caminho. E é nesse processo que eu e você vamos sendo libertos. Vamos sendo transformados. Quando nós entramos no caminho, somos libertos da condenação. Já estamos salvos. Mas a gente traz muito carrapiche com a gente. Muita sujeira. Quem sabe nessa manhã de carnaval Deus não pode levar você nessa caminhada no caminho mais profundo. Ele é a verdade com V maiúsculo. Ele é a verdade, imutável. Ele é o caminho, ele é a verdade, mas também é a vida. Ninguém recebe vida, que a irmã está doida para chegar lá. Ninguém recebe vida sem entrar por esse caminho. Mas ninguém também recebe vida se não entrar por esse caminho e começar a andar em obediência, por fé, em verdade, na verdade, e a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade, ela não contém, ela é a verdade, passarão os céus e a terra, mas não vai cair um tio dessa palavra, meu irmão, eu queria te encorajar mais do que nunca, você precisa, pastor, não posso fazer IBM, não tem problema, mas você pode vir à escola bíblica dominical, conheça a palavra, porque é essa palavra, vou falar por mim agora, tá? E quem é que eu acordar na sua vida pode dizer amém ou glória a Deus. É essa palavra no meu quarto que tem me sustentado. Ou na minha casa, no meu banheiro, na cozinha. É essa palavra, quando eu estou com o coração angustiado, eu trago a palavra à memória, aquilo que me pode dar esperança. É a palavra nela que nós temos a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já disse uma vez, alguns estudiosos afirmam que na tradição judaica, na tradição judaica, os vocês sabem que Deus instituiu lá Moisés para construir um tabernáculo, na verdade uma, uma, uma tenda, no um deserto, e essa tenda era, era construída de átrio, santo lugar e santo dos santos, ou melhor, um lugar cercado e aberto, e dentro, um lugar fechado. O lugar aberto, o átrio. O lugar fechado, na primeira parte, o santo lugar, e lá dentro, mais profundo, o santo dos santos. Então, para você entrar no templo de Deus, você passava por aquelas cortinas, a primeira porta, a cortina, e entrava no átrio. Depois, para entrar no lugar fechado, tinha a segunda cortina que era o santo lugar. Em terceiro lugar, tinha a última cortina para você entrar no santo dos santos. Isso depois virou o tabernáculo construído por um tijolo, com pedra, tijolão, é com pedra tal, que virou... Mas até hoje é assim, porque foi por Deus estabelecido. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Parênteses. Se Deus quiser, agora nós vamos em maio para Israel, alguns irmãos vão conosco para Israel. Nome de Jesus, né? Essa vez a gente vai. E nós vamos visitar lá, por exemplo, o Instituto do Templo, que os judeus estão... Com, com o terceiro templo todo preparado para construir assim que houver a possibilidade. Eu não quero estar aqui nesse momento, em nome de Jesus. João 14 já vai ter se cumprido e já vai ter vindo buscar a gente. Amém, igreja? Amém. Mas o fato é que esse templo também é construído por átrio, santo lugar e santo dos santos. Por que estou dizendo isso? Porque o nome que os judeus dão para essa primeira porta que entra no átrio chama-se O Caminho. O nome da porta que os judeus dão carinhosamente para a porta que entra, para o acesso que dá perdão ao santo lugar, é a verdade. E o nome que os judeus dão para a porta que entra no Santo dos Santos é a vida. Quando Jesus fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o único que pode nos levar à presença de Deus, à presença do Pai, e Ele abriu esse caminho, e isso para um judeu era algo inaceitável o que ele estava dizendo é o seguinte, eu sou a promessa do Antigo Testamento, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o Cristo, eu sou o Messias... Não tem como chegar nos santos, dos santos se não for passando pelo caminho, pela verdade e pela vida. Não tem como chegar a Deus, ao Pai, se não for por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, nessa manhã. Ah, pastor, mas eu já sei disso, mas que o teu coração queime, porque o Senhor pode fazer o teu coração revigorar nessa manhã o teu coração voltar a ter esperança nessa manhã, porque ele nunca nos abandona, o nosso Deus começou, aleluia, uma obra em nós, e ele nunca nos deixa sozinho. E eu volto para o início da mensagem, pastor, mas eu entrei aqui, e o meu coração angustiado porque eu tinha planos, e parece que o Senhor se afastou de mim. Eu esperei uma coisa e está acontecendo tudo diferente. Eu projetei algo, mas está por outro caminho. Meu coração está angustiado. Eu não sinto o Senhor perto de mim. Primeira coisa é, se você está vivendo a vida de pecado, você precisa se arrepender. Mas se você não vive a vida de pecado, se você ama o Senhor, temente ao é Senhor, saiba que o Senhor não desiste de nós. Ele está conosco todos os dias. Ou nós escolhemos um caminho de vaidade ou de arrependimento, porque pecar todos pecam. Errar todos nós erramos, erramos? Mas não precisamos, não devemos e não podemos viver na prática do pecado. Eu quero dizer essa manhã, não se turbe o teu coração. Como diria o meu pai falecido nordestino, não fique com o coração aperreado. Crede em Deus, crede em Jesus, meus irmãos creiam no caráter do Deus que nós servimos, creem na fidelidade do Deus que nós servimos, creiamos no amor do Deus que nós servimos, creiamos querido na bondade do Deus que nós servimos, que não nos abandona,